Cześć, witam Was w podcaście Infemini. Jest to pierwszy z serii podcastów, w których będziemy rozmawiać o kobietach. O kobiecym zdrowiu, kobiecych radościach, smutkach, właściwie o wszystkim, co kobietom w duszy gra. Ja nazywam się Aleksandra Głuchowska, jestem założycielką Infemini. Jest ze mną Dominika Modrzeńska oraz Marta Pielech, dwie wspaniałe kobiety, bez których sobie nie wyobrażam tego miejsca. Cześć Dzień wszystkim. dobry. No właśnie, więc chyba zaczniemy od tego, moje drogie panie, że przedstawicie się i powiecie trochę o sobie. Domi, jakbyś mogła zacząć? Z przyjemnością. Chociaż na pewno bardzo ciężko mi będzie powiedzieć w kilku zdaniach tak naprawdę, czym się zajmuję. Może powiem o tym, czym się zajmuję aktualnie w Infemini. Otóż jestem odpowiedzialna za kontakty z lekarzami i zbudowaniem wizerunku Infemini na rynku pracodawcy, na rynku pracodawcy usług medycznych, więc coś, co w ogóle w w Polsce tak naprawdę nie istnieje. Przez lata zajmowałam się tym w dużej amerykańskiej korporacji, a aktualnie mam taką przyjemność korzystać z tego doświadczenia i robić to w sferze zupełnie mi nieznanej i gdzie mam wrażenie, że infemini, a tym samym my, wyznacza zupełnie nowe, fantastyczne standardy. To jeszcze Marta, jakbyś to mogła parę zdań o sobie powiedzieć i przedstawić się. Pracuję w Infemini praktycznie też od początku i zajmuję się właściwie wszystkim. Całą organizacją pracy takiej codziennej, funkcjonowania codziennej pracówki, naszej przychodni. Dbam o to, żeby pacjentki czuły się tutaj dobrze, dobrze zaopiekowane. Wieloletnie doświadczenie w markach premium i praca dla kobiet i z kobietami Myślę, że daje mi tutaj dużą taką podstawę do do tego, żeby tworzyć miejsce, gdzie kobiety będą się czuły dobrze i bezpiecznie. Dokładnie. Myślę, że warto powiedzieć o tym, że właściwie wszystkie jesteśmy tutaj po to, żeby, tak jak Marta powiedziała, tworzyć miejsce przyjazne kobietom. Jesteśmy różne i w naszym życiu spotykamy się z różnymi absolutnie sytuacjami. I właśnie ja kiedyś spotkałam się z taką sytuacją w swoim życiu. Moja mama niestety była odsyłana od jednego lekarza do drugiego, bo żaden nie potrafił jej pomóc i zdiagnozować, co jej dolega. I moment, kiedy przyjechałam do do szpitala i rozmawiałam z lekarką, od której usłyszałam, gdzie naprawdę była bardzo zatroskana ta lekarka, ale powiedziała mi, Pani Olu, ja nie wiem, co dolega Pani mamie. Musi Pani szukać dalej. I to był moment, kiedy ja się poczułam, że nie wiem absolutnie, jak mogę jej dalej pomóc i nie wiedziałam, co dalej. Naprawdę nie wiedziałam, co dalej. A że osobiście obracam się w takim towarzystwie medycznym, bo właściwie moi bardzo dobrzy przyjaciele, znajomi to medycy. I nagle się okazało, że jakby ja zupełnie źle myślę o lekarzach, a lekarze są w tak trudnym dla siebie położeniu, że jest pewien system, w którym funkcjonują, bo taki system został stworzony, oczywiście on jest narzucony Na które nie mają wpływu. Dokładnie. I oni w tym systemie funkcjonują i mają jakąś misję, z którą idą tak naprawdę na studia medyczne i w pewnym momencie okazuje się, że kiedy kończą studia, idą do szpitala, idą do swojej pierwszej pracy, robią specjalizację. Niekiedy mają związane ręce. Dokładnie. To jakby życie zupełnie wygląda inaczej i jakby to życie ich zawodowe. 
I my jako pacjenci obserwujemy to oczywiście z boku, bo patrzymy na to, że lekarz ma dla nas mało czasu, że lekarz nie, nie poświęca nam wystarczająco dużo uwagi. No i to był właśnie ten moment, kiedy ja sobie pomyślałam, że ja w momencie, kiedy moja mama, coś jej dolegało i my nie wiedzieliśmy co wtedy, to ja patrzyłam na to właśnie z takiej perspektywy, lekarz mi nie pomógł, tak? A tutaj się nagle okazało, że to nie jest tak, że mi ten lekarz nie chciał pomóc. Ja jako pacjentka i moi przyjaciele jako lekarze zderzyliśmy sobą z dwa światy. Zaczęliśmy dużo ze sobą rozmawiać i pomyśleliśmy, hmm, fajnie byłoby stworzyć miejsce, gdzie pogodzimy misję lekarza, jaką on ma w momencie, kiedy właśnie wybiera się na te studia medyczne, i tą potrzebę, potrzebę pacjenta, którą on ma w sobie, takiego zaopiekowania się nim właśnie w momencie, kiedy on czuje się bezradny i nie wie, co, co, co dalej. No niemniej jednak ja też wiedziałam, że ja nie zrobię tego sama, bo zależało mi na tym, żeby moi przyjaciele, lekarze, oni w 100% skupili się na tym, żeby ten pacjent był zaopiekowany, ale stworzenie całej tej jakby organizacji zaplecza, zaplecza tego, żeby żeby żadna kobieta nie poczuła się sama, żeby żaden pacjent nie poczuł się sam, chociaż e, my tutaj jesteśmy dzisiaj po to, żeby rozmawiać o kobietach. No niemniej jednak wynika to też z tego, że zaczęliśmy od tej ginekologii. Tak czy inaczej, e, wiedziałam, że nie zrobię tego sama. E, znałam Dominika e, prywatnie. I znałaś e. też moją historię. Tak jak Ola e, mierzyła się z tymi problemami z mamą, ja się mierzyłam z tymi problemami e, jako przyszła mama. Jak Dominika mówiła, po prostu nadawałyśmy na tych samych falach, bo miałyśmy podobne doświadczenia. W ogóle po prostu, e, my się po prostu bardzo lubimy. Dokładnie. Dobrać. Trzeba to, to jest kolejne. Tak. <laughs> Dlatego właśnie warto też do mnie przypomnieć, że my miałyśmy w planach otworzenie takiej przychodni, tak, że będą tak. dwa, trzy gabinety. To w ogóle. A skończyło się I... na tym, że mamy ich sześć, więc biznes się, jakby może nawet nie tyle biznes, nam pomysł się rozrastał w trakcie w ogóle. Yy, Zgadza się. Ja też dodam ze swojej strony, że. Yy... Ten pomysł w ogóle tych dwóch, trzech gabinetów yy, miałam realizować w trakcie swojego urlopu macierzyńskiego i miał być to taki side job. Yy, no później to właśnie pro, projekt wyeskalował yy, do tego stopnia, że yy, przestały wystarczać moje zasoby, zasoby Oli. Tak, yy, był taki moment, jak my spojrzałyśmy się tak. w pewnym momencie. Ja pamiętam ten dzień, jak do mnie przyszła yy, do mnie i taka zmęczona usiadła na fotelu i Ola, musimy porozmawiać. Spojrzałyśmy na siebie i nie damy rady. Jakby same nie damy rady. Wiedziałyśmy, że to już jest na, na tyle duże w naszych głowach, że my po prostu musimy, potrzebujemy pomocy. I, e, I tej no, profesjonalnej pomocy. Tak, jest. I, i, I to właśnie w ten sposób pojawiła się Marta. Tak, pojawiłam się ja. Ja wierzę w to, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Spontanicznie przeglądałam też, co się dzieje na rynku pracy. Przeglądając te ogłoszenia, właśnie natknęłam się na jedno, jedno jedyne, słuchajcie, spośród naprawdę... No, każdy sobie zdaje sprawę z tego, ile tych ogłoszeń ostatnio się pojawia. I jedno jedyne, które przykuło tak naprawdę moją uwagę. I wtedy tak sobie pomyślałam, to jest to. Ja muszę tam, muszę się tam zgłosić, yy, muszę dowiedzieć się czegoś więcej o tym projekcie, yy, bo tak naprawdę widzę, że, że to nie jest tylko taki pusty projekt, gdzieś jeden z jeden kolejny. Yy, no i potem pierwsze spotkanie, pierwsze rozmowy z dziewczynami. 
I no cóż mogę powiedzieć, czarowały mnie, kupiłam to na, na, na samym początku. Ja mam wieloletnie doświadczenie właśnie w usługach, w tych markach premium, ale wiecie, tak naprawdę zawsze mi brakowało takiej misyjności. Te pierwsze spotkania, pierwsze rozmowy uświadomiły mi, że rzeczywiście to jest taki projekt, którego na rynku nie ma. I ja koniecznie muszę wziąć w tym udział. Ale my to z Dominiką od razu też poczułyśmy na, na pierwszym spotkaniu z Martą, że, że to jest ta osoba, że, że właśnie Marta jest osobą, która będzie pasowała do nas, będzie, a właściwie tak uosabiała wszystkie wartości, które my miałyśmy już wypracowane w toku tworzenia marki właściwie, tak? tak? I które, które Infemini w sobie miało. I to, co, to, co też myślę, że było dla nas największym wyzwaniem takim w, w zatrudnieniu, czy w ogóle w zdobyciu osób do, do tego projektu, to to, że od początku wiedziałyśmy, że to muszą być osoby, które dokładnie nadają na tych samych falach, które mają te, te same wartości, które musia, wiedziałyśmy, że musimy pozyskać w bardzo krótkim czasie. I tu też mam na myśli właśnie, czy te lekarze, czy cały taki personel, który gdzieś tam na co dzień e, supportuje nas, e, położne, e, nasze dziewczyny z recepcji, to jakby wiedziałyśmy, że poprzeczka jest tak wysoko postawiona, że, yy, że no same myślę, że nie dawałyśmy wiary temu, żeby znaleźć tak zgrany, fajny zespół od samego początku. Myślę, że my też sobie od, mm, od samego początku założyłyśmy pewne ryzyka. Nie wiem, czy to do mnie pamiętasz, tak. ale było tak, że my sobie określiłyśmy, co jest dla nas największym wyzwaniem, największym ryzykiem i faktycznie uznałyśmy, że chyba nie to, że nie, nie jakby kwestia yy, nie wiem, architekta, yy, wykonawcy, który tak. stworzy z nami to miejsce i położy nam przysłowiowe płytki, ale jednak to, żeby stworzyć zespół, który naprawdę myśli i czuje tak jak my i, i tą esencję Infemini będzie w stanie yy, pokazywać i, yy, i tak naprawdę przekazywać może o tak naszym pacjentkom na co dzień. Tu nie ma osób przypadkowych. W trakcie właściwie tworzenia Infemini myślałyśmy o tym i bardzo dużo rozmawiałyśmy, jakie szczegóły świadczą o tym, że my się czujemy u lekarza dobrze, tak? Czy, czy, czy po prostu w przychodni czujemy się dobrze? Bo wszędzie czujemy się w jakiś sposób trochę spięte, trochę poddenerwowane, Czekamy na tych wąskich korytarzach, często pod gabinetem, aż lekarz wywoła nasze nazwisko, imię albo pani na trzynastą zapraszam. I my właśnie od tego wyszłyśmy, że są pewne rzeczy, które nam się raczej nie podobają, tak? Bo jak myślałyśmy o tym, co Była nam się podoba, masa. co nam się podoba, to, to, to jest przykre, ale niestety faktycznie miałyśmy różne doświadczenia i to spowodowało, że od drugiej strony zaczęłyśmy. Co możemy zmienić? I okazało się, że ok, to zmieńmy chociażby sam fakt, że u nas nie ma recepcji typowej, u nas nie ma korytarzy, wąskich korytarzy z krzesełkami, gdzie się czeka, tylko po pierwsze mamy lobby, miejsce, gdzie możemy usiąść i możemy napić się kawy, gdzie możemy wziąć nawet książkę, gazetę i po prostu Gdzie same często przesiadujemy i, i rozmawiamy. W hotelu. Tak jest. Właśnie, my myślałyśmy o tym, gdzie my się czujemy dobrze, bo jeżeli wiemy, że u lekarza czujemy się jednak trochę spięte, a już szczególnie u lekarza ginekologa, gdzie umówmy się, no kobiecy zdrowie jest dość intymne i... Yy, i powoduje, że, że nie zawsze jesteśmy przecież takie otwarte, żeby o wszystkim od razu mówić. 
I dlatego wiedziałyśmy, że, że szukamy, szukamy takich punktów, które spowodują, że my to odczarujemy. Więc wiedziałyśmy, że czujemy się dobrze gdzie? W kawiarni. I trochę jakby z tego wyszłyśmy, tak? Że ta kawiarnia jest takim fajnym miejscem, gdzie my przecież spotykamy się ze znajomymi. No właśnie, przecież spotykamy się, tak? Jak raz na jakiś czas z mamą, siostrą, koleżanką, czy kolegą, czy nie wiem, na randki się nawet umawiamy, tak? No niemniej jednak, to jest miejsce, gdzie się czujemy komfortowo, gdzie jest totalny luz i czujemy się po prostu bezpiecznie. No i stąd właśnie to wyszło, że my chcemy, żeby w naszym, nasza recepcja nie była yy, właśnie typową recepcją. Bliżej, żeby jej było takiemu lobby hotelowemu, gdzie właśnie ludzie cały czas są, gdzie to miejsce żyje, gdzie można napić się dobrej kawy. I chyba nam się to udało, mm. bo pacjentki, głównie pacjentki, oczywiście pacjenci, panowie też do nas yy, przychodzą, ale yy, zawsze pojawia się pytanie, czy to na pewno infamini, czy to przychodnia, Ponieważ tak, jak się wchodzi, tak, wnętrze o tym nie świadczy, dokładnie. E, tak, no myślę, że, że faktycznie nam to się udało i e, jeszcze... Nie chodziło nam o zrobienie tak naprawdę kalki tego, co już jest. Nie, 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 nie to zupełnie właśnie, właśnie o, o co innego chodziło. E, no i właśnie, więc udało nam się jakby trochę przenieść e, m, tę sferę medyczną w zupełnie inne miejsce. Zaczęłyśmy też zwracać uwagę na jeszcze inne detale, jak chociażby właśnie, jak wcześniej wspomniałam, to wywoływanie takie pacjentki do, do gabinetu. My nie chciałyśmy, my nie chciałyśmy, żeby do nas się przechodziło na wizytę do lekarza. My chciałyśmy, żeby właśnie stworzyć atmosferę spotkania z lekarzem, gdzie lekarza traktujemy, gdzie może inaczej, lekarz nas traktuje po ludzku i my też widzimy tego lekarza z ludzką twarzą. I dlatego lekarz po prostu może wyjść po pacjentkę i zaprosić panią Kasię do, do swojego gabinetu na spotkanie, gdzie po prostu w dość takim w miarę komfortowym oczywiście zderzając to z tą intymnością, o której wcześniej mówiłam, to w takim właśnie komfortowym aspekcie tę konsultację przeprowadzić. Tak, i ja może tutaj wtrącę taką rzecz, która może nie jest oczywista dla, dla niektórych, bo dużo skupiamy się na, na pacjentkach, na, na kobietach, ale pomyślmy sobie właśnie, gdzie ci pracują ci nasi lekarze. E, którzy są tutaj naszym skarbem tak naprawdę. Też patrzyłyśmy, jak możemy my, jako infemini, stworzyć miejsce, które będzie przyjazne lekarzom, do którego będą chcieli przychodzić, do którego e, nawet po ciężkim dyżurze, jak przyjdą chwilę wcześniej, napiją się kawy i to będą mogli przez chwilę odpocząć. Jak naprawdę, tak naprawdę takie momenty są na, na wagę złota w, w pracy pracy lekarzy, czy, czy wyjść z nami porozmawiać, czy, czy swobodnie porozmawiać też między sobą, chociażby w naszym lobby. Więc, więc to też było dla nas bardzo, bardzo ważne i widzimy, że dało to niesamowity efekt, bo naprawdę mam wrażenie, że, że nasi lekarze przychodzą do nas uśmiechnięci, zadowoleni i tak naprawdę od progu czują się jakby przychodzili trochę do domu. No do... tak, bo jeżeli lekarz czuje się dobrze, jeżeli czuje się komfortowo i wie, że ma fajne warunki pracy i w tej pracy może się realizować, 
no to też zupełnie inaczej, to może inaczej, pacjentka będzie to czuła, tak? tak? Czyli właśnie, jeżeli lekarz czuje się dobrze, to pacjentka też to poczuje, że lekarz czuje się dobrze, jeżeli jest w stanie poświęcić jej swoją uwagę w 100%. Tak, właśnie też nawiązując jeszcze do, do projektowania tego miejsca, bardzo zwracaliśmy uwagę na to, jak dostosować tą ergonomię pracy, by odpowiadała lekarzom. I myślę, że jak niektórych się pytałyśmy o zdanie, co o tym sądzą, co by zmienili, to byli wręcz w szoku, że że jakby ktoś bierze pod uwagę to ich zdanie i i tak naprawdę to, jak im jest wygodnie, a a nie, że po prostu tak musi być. Coś robione jest tak naprawdę też dla nich, tak? Femini to to przychodnia, tak jak wcześniej mówiłyśmy, kobieca, gdzie nasze główne grono lekarzy to lekarze ginekolodzy, ale oczywiście tak naprawdę to większość specjalizacji posiadamy w w naszej ofercie. Bo wiemy, że kobiece zdrowie kobieta niejedno ma imię i, i tak naprawdę różne sytuacje nas dotykają. Zaczynamy to swoje kobiece zdrowie w ogóle jako nastolatki. Mamy temat pierwszej miesiączki, pierwszego razu, a później oczywiście wchodzimy w ten etap szalonej nie wiem, młodości, kwestii antykoncepcji. Przechodzimy potem z kolei przez pierwszą ciążę, znowu wchodzimy w inny etap. Później jeszcze mamy oczywiście ten okres, kiedy same stajemy się matkami Tak, tak, macierzyństwo, dokładnie. Następnie zaczynamy też się opiekować swoimi matkami. Także co i róż pojawiają się nowe role w naszym, w naszym życiu. Każda z nas jest inna, każda z nas jest różna. I absolutnie my w Infemini jesteśmy po to, żeby pomagać kobietom właśnie na tych różnych etapach w ich życiu. Zależało nam, żeby to były, byli lekarze, zarówno, zarówno którzy, którzy prowadzą zdrowe, szczęśliwe, niepowikłane ciąże, ale tacy, którzy też są fantastymi, fantastycznymi specami od tutaj tej diagnostyki chociażby prenatalnej, żeby to, byli, żeby to były też osoby, które przyjmują młodsze pacjentki, starsze, więc tutaj też często wchodzi kwestia onkologii. Czy wszystkich takich specjalizacji, które gdzieś tam tą ginekologię, która jest naszym trzonem, uzupełniają. Czyli fizjoterapia, dietetyka, seksuologia. Szerokie spektrum tego właśnie kobiecego zdrowia, bo idziemy do jednego lekarza, a czasami się okazuje, że jednak musimy iść do innego specjalisty i my właśnie od tego założenia wyszłyśmy, że absolutnie żadna kobieta nie może wyjść z infemini z takim poczuciem, że została ze swoim problemem sama. Więc właśnie, to jest taki sposób odczarowywania w ogóle myślenia o swoim zdrowiu i zdrowiu swoich najbliższych. No moje drogie, fajnie nam się tak rozmawia o infemini, bo... Mogłybyśmy długo. <laughs> bo to jest... Bo to jest fajne, że nie do końca nawet jest tak, że pasja stała się naszą pracą, bo to nawet nie o, nie, nie, nie o to chodzi. Ja myślę, że że to nawet nie jest mowa o pasji. My trochę, my same stałyśmy się sobie taką pracą, tak? Bo bo w ogóle jesteśmy kobietami, mówimy o swoich potrzebach, o swoich swoich różnych słabościach, ale i siłach. I ja myślę, że to jest najwspanialsze, że my przychodzimy tutaj po to, żeby o sobie nawzajem pogadać i jeszcze możemy się tym dzielić z innymi i możemy komuś to to po prostu przekazać, komuś to dać. Moi drodzy, dziękujemy Wam bardzo. Myślę, że to jest moment, kiedy powinniśmy 
powinniśmy zachęcić Was do tego, żebyście czekali na kolejny odcinek, bo będziemy rozmawiać właśnie o nas, o kobietach, dziewczynach i o tych wszystkich sprawach, które wydają się czasami błahe, a czasami bardzo poważne. Dziękujemy Wam bardzo. I zapraszamy serdecznie na kolejne. Do następnego. Do usłyszenia.